0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, Está começando uma edição especialíssima do podcast Dois Pontos, porque esse dia chegou, hoje é o nosso episódio número 100, chegou o dia do centésimo, um ano e sete meses depois daquele primeiro episódio, que eu nem lembro direito qual era o tema, mas aconteceu e cá estamos, como sempre, eu, Rodrigo Alves... E ele, Rafael Rox, você tá animado ou não?
1: E aí, como não? Ah, Beleza? Tranquilo? Cara, tô demais, sério. Como não está animado nessa ocasião, sensacional.
0: E a pneumonia?
1: Não, tô bem. Já tá tô acordado? melhor. Obrigado pela corrente, de todo mundo. Tô recuperado. Não era coronavírus? Não era certeza. coronavírus. Tá Mas, bom. assim, muito feliz, de verdade, cara. De verdade. Deixa eu apertar sua mão, porque é sensacional apertar.
0: Rafael Roque, estamos animadíssimos hoje, porque finalmente eu não vou precisar usar na edição aquele efeito maravilhoso, de aplausos, porque hoje nós temos o quê? Platéia! Olha lá! Cara, sério, eu tô sinceramente emocionado. Que momento, hein, Rafael? Que rapelho? momento espetacular. Antes a gente batia uma palminha assim, depois a gente botava umas é palminhas isso. assim, artificiais.
1: Já agradecendo aqui a galera sensacional. Ah, a galera, todo
0: mundo que veio, muito bacana. E hoje a gente tá num cenário especialíssimo, que é a NBA Store, a loja da NBA aqui no Barra Shopping. ele NBA tem duas lojas no Rio, tem uma em Niterói também. Mas a gente tá num cenário aqui... A gente fica até tenso de entrar aqui, né? Porque a gente Não. quer comprar tudo que tem Não. aqui. Tem um é, monte já... de camisa, tem um monte de boné. Imagino que vocês aqui na frente estejam tensos também. Vamos vão com calma, mas é realmente impressionante. Vai deixar as coisas
1: separadas ali. Vamos né? ver. Você já
0: separou, né? Vamos ver. O Rock já experimentou casaca do Houston Rock. Já foi, já. já, já chega do... cedo foi um problema. Exatamente. Então, além disso, além de ser especial por ter plateia, esse episódio também é mais do que especial porque hoje a gente tem um convidado incrível, especial. Ridículo, vamos dizer assim. Ridículo. Essa piada não tem como não, não fazer. Não tem como fazer. Everaldo Marques está aqui com a gente Aê, hoje. Muito obrigado, Ever
2: Tudo bem, Rodrigão? Tranquilo? Rafa? Um abraço para a galera que está ouvindo aí o Dois Pontos. Que coisa, que coincidência feliz, né? É? de Justo na semana da minha estreia no, nos canais Globo, no Sport TV... É, ser é a semana do centésimo podcast a gente tá podendo fazer essa festa com essa galera aqui e, e sobre isso, eu até deixei minha carteira na redação porque senão não ia dar certo depois, entendeu?
0: É verdade é. e o pior é que essa coincidência ela é tão grande que a gente tá gravando na terça-feira você que tá ouvindo esse episódio, tá ouvindo na quinta ou na sexta, no fim de semana mas a gravação é na terça, pouquíssimas horas antes da estreia do Everaldo então muito obrigado mesmo por você ter vindo hein? faltam
2: exatamente nesse momento três horas a bola subir para Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers antes de antes de pro ar lá no Sport TV, estamos aqui com muita felicidade para falar. É muita honra a
1: gente vai ficar insuportável
0: eu já sou insuportável há muito tempo mas, assim que acabar essa gravação, então, o Everaldo vai sair correndo daqui pra transmissão. Eu também tô na transmissão, mas eu já sei o caminho, mais ou menos.
2: Tá, eu não. Você, eu tô chegando agora, <risos> primeiro é dia de aula, 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 aquela coisa toda, Passar né? Então, então, é uma é,
0: operação é. de guerra. O Everaldo já vai sair daqui direto. Mas, a gente tem a interação também aqui. Já vi uma galera tirando foto com ele. A gente vai ter uma farta distribuição de imãs de geladeira do ah, Dois Pontos.
2: Aê. Que estão
0: aqui em cima da mesa. Então, podem pegar. Por favor, não metam a mão e peguem 15, né? Senão, não vai ter para todo mundo também, que também não é assim. Mas, tem lima aqui para todo mundo. E mais uma coisa, a interação também vai rolar de vocês fazerem perguntas aqui pra gente. Como tem muita gente, obviamente, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas de todo mundo. A gente deixou uns papeizinhos aqui, ó, marotos. Estão aqui na frente do Rafael Rock Quem quiser fazer pergunta, já pode levantar, pegar um papelzinho aqui ou pedi pedir para alguém, alguém passar. Alguém. Anota a pergunta na canetinha e o Rock vai ser o nosso moderador de pergunta O que, aliás, o faz nome. todo sentido. Porque finalmente Rock vai justificar o nome dele como assistente de
2: palco. Que é um <risos> bom nome para assistente de palco. Ah, ah, é nunca ouvi essa, pergunta, essa, nunca, essa, nunca essa piada inédita.
1: Essa nunca então, é isso, e Tem mas muita, é muita isso.
2: gente aqui que nem tem essa referência. Né? Porque... Não, não tem, é. não tem. Vocês sabem mais... quem
0: foi o Rock? Sabe? sabe, todo então, mundo então, sabe, tá bom
1: um, é importante botar um nome, né no, 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 bota o nome, no exatamente, nome e além no, disso
0: no ali atrás, na mesa, ali tem uma folha de presença, se vocês puderem depois anotar o nome de vocês, o e-mail, o telefone algum contato, e aí a gente, pra gente saber também quem é que veio, depois trocar uma ideia também depois daqui Evê hum. é, você, obviamente, é um cara muito experiente já narra NBA há muito tempo e narra outros esportes há muito tempo mas eu vou começar com a pergunta mais clichê possível, assim. Pois não, Antes senhor. da estreia, sempre rola esse nervosinho ou você já tá tranquilaço?
2: Nossa, mas eu tô ansioso. É. Eu já sou ansioso por natureza, em qualquer situação, né? Numa lanchonete eu sou ansioso. A batata <risos> frita chega, eu já quero pedir o um hambúrguer. Porque por que esperar, tá né? Vai que o hambúrguer acaba. Então, assim, eu sou ansioso por natureza. Mas esse frio na barriga aqui que eu tô sentindo é especial.
0: Mas é gostoso, né?
2: Porque é um, de certa forma, um recomeço, né? É fazer parte agora do maior grupo de comunicação do Brasil situação que talvez eu, já, talvez eu não esperasse mais que fosse acontecer porque acabei construindo e consolidando a minha carreira é, na ESPN ao longo desses 15 anos e tal e, mas a oportunidade apareceu estou muito feliz de vir para cá não só pela NBA mas pelo futebol, pelo vôlei pela natação, pelos jogos olímpicos de uma forma geral enfim, é o, é o, é o grupo no Brasil que tem a a melhor, o melhor portfólio de eventos esportivos, e eu como narrador, né, narrador vivo de evento. Então eu estou muito feliz de, de fazer parte aqui dos canais Globo agora.
1: E, e como é que tem sido? Porque tem, essa, tem esse contato, a gente pôde experimentar um pouquinho aqui de, desse carinho incrível que as pessoas têm com você, mas nas redes sociais também, porque você é um fenômeno das redes, e a gente <risos> começou a falar da sua presença aqui, o negócio começou a bombar. Como é que é essa sua relação assim, com a galera na ah, redes? Como é, é, que...
2: é, é legal porque a grande maioria das pessoas que vêm me abordar gostam do meu trabalho. Eu sou uma unanimidade? Obviamente não, ninguém é. é Mas as pessoas que vêm falar Geralmente vêm porque gostam do trabalho né? e, e gostam de interagir Gostam de trocar ideia Obviamente não dá para responder todo mundo porque Aliás, vocês estão comemorando uma data redonda Eu vou comemorar um Uou. número redondo Que eu Opa. bati faz meia hora que 300 mil seguidores no Instagram Olha aí! É, então obrigado a vocês que também momento. Quem segue o Everaldo no Instagram aqui, levanta a mão Aê, Levanta a mão, você também me segue Obrigado a vocês então bati 300 mil, o meu presente de estreia foi isso, chegar a 300 mil seguidores no Instagram, tem mais uns 500 e tantos lá no Twitter, então assim, é muita gente, eu recebo muita mensagem, se eu for responder de todo mundo, aliás, tem alguém aqui que não teve mensagem respondida por mim, que mandou mensagem e eu não respondi? Ninguém. Deve, deve ter, deve ter, é, porque às vezes você, os stories você não vê todos, é. É, é impossível responder todo mundo, porque assim, ah, é a equipe do Everaldo que responde, a, a equipe do Everaldo é essa aqui. Né? Esse careca que está aqui na frente de vocês. Então, Maravilha. assim, é, é impossível responder todo mundo. Eu tento responder bastante, sim, sim. mas é impossível. Então, assim, é, eu agradeço o carinho, o volume de mensagens. Nessa, nesse último mês, né, desde que veio a pública notícia de que eu estava me transferindo uh, para cá, uh, público, ex-colegas, novos colegas. A repercussão foi extremamente positiva, eu estou muito feliz com o carinho que eu recebi, estou me sentindo muito bem acolhido por todos.
0: Merecido, merecido demais. Eu já pedi palmas duas vezes aqui, eu vou pedir várias outras, que sempre foi meu sonho pedir palmas. Assim, palmas ao vivo né? a gente tem que aproveitar. Palma, né? palma ao vivo tem que aproveitar, porque enfim, a gente não sabe quando tem de novo. Agora, você falou sobre os outros esportes, é, é óbvio que você não vem só para narrar a NBA, você é um cara de vários esportes, de futebol. Quantas modalidades você já na roça contou não?
2: 63. Pouca, eu, eu, né? Eu nem sabia que existiam 63 esportes. <risos> Tô entendeu? descobrindo agora, viu? Então, eu cheguei a essa lista com a ajuda de um companheiro do, do Sport TV, o Sérgio Arenilhas. Grande Arenilhas. Garoto de 25 anos, que é brilhante, já tava aqui, tá aqui desde o do projeto dos narradores da Olimpíada de 2016, Isso. né? E aí um dia, ele postou no Twitter lá, ah, cheguei a 50 modalidades. Eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, você tem a lista? Eu tenho. Falei, me manda. Aí eu comecei a ticar na lista dele. Fiz, não fiz, fiz, não fiz, fiz, não fiz, fiz, não fiz. Aí depois eu comecei a lembrar as que eu tinha feito e ele não. ele não. Tipo, boliche que eu fiz ele não. Sinuca que eu fiz ele não. É... Homem Mais Forte do Mundo que eu fiz. Ele não. Corrida de Drone que eu fiz ele não.
0: Desafio de Barco Viking ele des já fez não? Não, desafio de Barco fez. Viking. Desafio Aí foi, foi chegando.
2: Foi Aí eu cheguei, acho que em... 61? Eu tenho uma lista aqui. Nossa, demais, hein? Deixa eu puxar no bloquinho de notas. <risos> ah, não Porque daí entrou por ordem alfabética, porque antes estava por ordem de que eu lembrava. Uhum. A, a mais recente foi pádel. Quem sabe aqui o que é pádel?
0: Oh, tem uma galera aqui que sabe. Ah, hein? Tem uma galera
2: que sabe. É uma mistura de exatamente de squash com tênis, né? Um tênis com tabela, com parede, que você pode continuar jogando, uhum. a raquete é diferente e tal. E aí cheguei no, no pádel, foi a 63 ª modalidade e agora vamos ver o que vem por aí, porque não agora na, na, na Olimpíada de Verão, porque Olimpíada de Verão eu já, eu já tenho experiência, mas Olimpíada de Inverno eu nunca narrei, é, legal. então assim, vai ter Kearney, vai ter bobsled vai ter, enfim, tantas outras, vamos ver o que acontece aí
0: legal, D dessas inusitadas a que mais
2: te chamou atenção foi qual? Ah, eu acho que o homem mais forte do mundo, é um né? Um clássico e né? o desafio do Barco Viking, né? Que é uma espécie <risos> de Olimpíadas do Faustão sim, é, sim. superfaturada, entendeu? Assim com, com uma... Com, com, com uma produção especial, Maravilha. então, então é, é diferente.
1: E, e tem essas inusitadas, e tem no Brasil uma das mais populares, a mais popular no Brasil, que é um novo pacote que chega para você agora com o futebol. Sim. Como é que está a sua
2: expectativa para esse, esse novo desafio? Estou okay? ansioso, porque assim, é, o futebol é o primeiro esporte de todo mundo. Não o primeiro na preferência, mas provavelmente o primeiro no contato. Quando a gente começa a olhar esporte na televisão lá, quando criança, o volume de menções ao futebol em relação às outras modalidades é desproporcional então eu comecei a curtir esporte como um fã de futebol depois virei um fã de Fórmula 1, até disse pro Galvão Bueno do Bem Amigos nessa semana Sei. que é, as madrugadas vendo Fórmula 1 e os títulos de mundiais do Piquet e do Senna fizeram parte da minha formação de caráter digamos como um fanático por esportes e, e é muito legal ter essa oportunidade na narrar futebol nacional na TV, eu já tive essa oportunidade no rádio poucas coisas na TV, mas agora vai fazer parte do meu dia a dia, Sim. e eu encontrei vários torcedores aqui já, no bate-papo que a gente estava tendo antes de começar a gravação, porra Quero ouvir você gritar, vai Flamengo. Quero ouvir você chamar o, o, o Gabigol de ridículo. Então legal. isso aí tá, tá bem, legal bem legal também. Legal. E nas redes sociais tá rolando isso também.
0: Agora eu vi que a, o seu começo no futebol ainda, na época de faculdade e tal, foi aquela narração da Copa de 98, não teve? Que você fez, uma narração Sim, você meio foi, Você foi desenterrar essa história? Sabe por que eu desenterrei essa história? Ah. Porque aconteceu comigo também. É mesmo? E na mesma Copa. É eu mesmo? Eu narrei jogos da Copa de 98 na rádio da minha faculdade, ah. que só tocava nos alto-falantes da faculdade. Uh -huh. E a gente, no meu caso, eu narrava ali pra praticamente ninguém. Mas uhum. enfim, eu falei, caramba, eu não sei nem se eu mereço essa coincidência toda com o Everaldo Marcos começando sua <risos> carreira de narrador. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 e poucos, né? É, eu, 20... tinha, eu, eu tinha 20. É, eu 20 tinha, por aí. Eu tinha 20. Eu é fiz 20...
2: Não, na verdade, 19. Eu fiz 20 depois da Copa. Ah. Aí, para não precisar ter é, reação do público falsa, uhum. igual as Palmas, que você lembrava, <risos> a gente ia... Nessa... Era uma rádio comunitária em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A gente ia para lá. Pra lá, pra rádio, não. A gente ia pra um forró. Maravilhoso. Uma casa de forró que fechava, que fazia um evento pros jogos da Copa do Mundo. Uh -huh. Metia o jogo no telão e tal, não sei o quê. E lotava. Tinha 500, 600 pessoas. Então, na hora que... Eu narrava com um aparelho de telefone. Vendo o jogo pelo telão e narrando pro aparelho de telefone. Quando saía gol, a galera explodia e era uma reação é, real. Não era, um, não era fake. Não era fake, entendeu? Legal. Então, foi isso.
1: E, assim, falando da narração... Você já pensou, assim, o seu estilo? Lógico, você tem um estilo próprio muito conhecido de todo mundo, enfim. Mas você já parou para pensar, assim, se alguma coisa você vai... Uma coisa diferente, alguma
2: coisa... Eu, eu acho que a minha adaptação vai ser mais ao formato. Na verdade, eu me adaptar ao Sport TV, e ao Premiere, e à Globo, enfim, no formato que as transmissões são conduzidas, de todas as modalidades. Porque... É, uma das coisas que vieram dizer quando, quando eu fui contratado é assim... Ah, vai perder o seu estilo.
0: É, tem muita gente que acha que quando você chega na Globo, vem um grupo de cinco homens de terno preto, te botam numa sala é. e falam, agora você não pode mais fazer nada eu, que você fazia Eu vou antes. apagar a sua memória? Isso, tipo,
2: exatamente. Não. Disseram pra mim, seja você mesmo. Continue sendo você. Nós contratamos o Everaldo da ESPN. Sim. O Everaldo da ESPN vai continuar sendo o mesmo narrador agora nos canais Globo.
0: Perfeito. E o ridículo? Você nunca contou essa história, uma história inédita, né? Você nunca Esse... falou disso, mas eu não posso deixar de perguntar sobre...
2: Agora eu entendo como é que não. os dois irmãos se sentem de ter que tocar eu Ana juro. Júlia toda vez, entendeu? Mas, mas é ok. a primeira vez nesse podcast. Então, é, a história é a seguinte, a, o, a expressão isso é ridículo, ou aquilo é ridículo, ela, no idioma inglês, ela tem uma conotação positiva. Tanto que muita gente me marca assim, ó, tipo, oh, os caras lá estão copiando o seu bordão. né? No inglês, é... Já é coleta... normal. Já é normal. E eu, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, final de 2015, eu acho, jogo 5, eu acho...
0: Cavs e Warriors.
2: Cavs e Warriors. Assim, eu falo eu acho porque, assim, eu sou a Dory do Procurando Nemo. Eu também sou. Eu esqueço. É. Somos três. Então... Aliás, qual é o seu nome mesmo, rapaz? Então, <risos> é, o, o Curry, no, numa reta final de jogo ali, ele... Partiu para um crossover em cima do Dela Vedova, que o pobre do Dela Vedova quase caiu de queixo no é. chão. E além para terminar, para completar a humilhação, o Curry ainda meteu uma bola de três. E o técnico do Cleveland pediu um time out. Ou seja, o ginásio explodiu, ferveu. E aí foi o momento que eu falei, meu, olha o que esse cara fez. Né? O meu olho que ele fez foi Stephen Curry, você é ridículo. E aí comecei a usar em situações pontuais para lances muito, muito especiais. Mas Por exemplo,
0: a... para elogiar um show no intervalo do Super Bowl. Eita, repente,
2: né? né? com Sendo que metade das pessoas que estavam vendo esse elogio não tinham a menor ideia de quem era. Os fãs da Lady
0: Gaga ainda são N... bravos com você ou está tudo bem? N...
2: É, não. Eles... Alguns até pediram desculpas na semana seguinte, depois que as explicações foram dadas. Mas é... o fã da Lady Gaga, ele é sanguinário, assim, sabe? Ele, ele lava a sua honra com sangue. É justo. Entendeu? Inclusive, tem um, tem um vídeo aí, que eu vou compartilhar no Twitter de novo, que é assim, é Old But Gold, uh -huh. que é um cara que, mano, vem a público minutos depois e me chama de imbecil, recalcado, outras coisas que eu não posso repetir aqui. E enfim, porque os caras são... Os Little Monsters, né? Os fãs da Lady é, Gaga são, são bem ferozes.
0: Fazem jus ao nome, né?
2: É, pois é. Mas a... Uh... Infelizmente, essa, essa onda passou, acabou servindo como uma repercussão positiva. E, inclusive, aqui, antes da gente começar, já teve gente pedindo para eu gravar vídeo... Sempre tem isso, Chamando né? fulano de Ridículo. <risos> Virou uma marca mesmo. Justo. E
1: você estava falando de, do, do Ridículo nasceu no Cavs Warriors e tal, e eu queria que você dividisse com a gente, assim, como essa sua experiência nas coberturas em loco, de, de, de finais e dessas coisas que... Que, enfim que a gente sempre acompanhou, mas é, Tá falando
2: que... de histórias de bastidor, tipo? É, coisas curiosas. Coisas curiosas histórias de bastidores então, que
1: você possa dividir com a gente. Tem uma assim. que é,
2: tem uma que é impressionante do ponto de vista da do profissionalismo, porque é assim, o um Kobe Bryant no primeiro ano dele no Los Angeles Lakers, ele tava sendo muito criticado porque ele tava sendo considerado, tava sendo chamado de egoísta, que isso queria o time para ele, não sei o quê, e tal. E o Michael Jackson chamou o Kobe Bryant para um encontro entre os dois que ele queria conversar com o Kobe Bryant. E o Michael Jackson, na ocasião, falou para o Kobe Bryant da obsessão que ele tinha pelos melhores. Ele ficava ouvindo Beatles o tempo todo, ele procurava imitar os melhores, entender o que os melhores faziam de diferente para ser especial. E disse para o meu se você quer ser especial, você tem que ter uma obsessão pelo seu trabalho. O seu trabalho tem que ser uma obsessão. E o Kobe entendeu o recado e quem acompanha a NBA, quem já teve curiosidade de ver vídeos no YouTube sabe que a mecânica de jogo do Kobe você botava o Michael Jordan ali do lado e tem várias montagens que você assim, olhava assim, meu, como assim?
0: É perfeito, né? né? É, é uma igual. coisa... Por quê? É, Porque o Kobe
2: foi imitar o melhor. E virou o jogador que virou. Porque não é só talento, é também dedicação, é também treino. Por que, que eu tô contando isso? Finais da NBA de 2014 e tal. Não, 2014 não. É, não, 2014 provavelmente. É. É, Spurs em Miami, acho que não sei se a primeira ou a segunda. Não, a primeira. Porque a segunda a gente tava no Brasil porque era a Copa de. Foi a Copa de 14. Então foi 2013 isso aí. É, num, do jogo, num jogo das finais, em San Antonio, nós tínhamos que chegar no ginásio 5 horas antes da partida, porque é, a TV solicitou que a gente fizesse uma série de entradas ao vivo ao longo da tarde, já chamando, falando sobre a final, falando, ah, daqui a pouco tem o um jogo tal, não sei o quê. E a gente entrando já do ginásio, mesmo que o ginásio vazio você mostra lá, o ginásio de fundo vazio Sim. é legal, é um cenário bacana a gente chegou no ginásio, sei lá o jogo era 9 da noite, a gente chegou no ginásio 3 e meia, 4 da tarde achando que íamos estar nós e o porteiro vocês
0: iam acender a luz, né?
2: é, a luz já estava acesa pelo porteiro, mas não a nosso pedido, a pedido do Ray Allen, Uau. o Ray Allen chegou 4 horas antes do jogo para treinar sozinho ele foi sozinho pro ginásio o time do Miami Heat não estava com ele. O Ray Allen, estava ele lá e dois pegadores de bola. E o Ray Allen, tchum, tchum, Incrível. Tchum, 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 em San Antônio. Então, assim, ele tem talento. Obviamente, ele tem talento. Não é só treino, mas não é só talento, né? Então, o cara lá... O Oscar Schmidt falava que, depois que ele terminava o treino, ele falava assim, agora eu só saio depois que eu meter 20 bolas seguidas. Aí, na décima nona, dava um põe ele começava do zero e ia de novo. Então, essa é uma história que me chamou a atenção pelo profissionalismo. Não
0: por acaso o Ray Allen uhum. mata uma bola fundamental né? na Sim, primeira é. final. na primeira final. Força o jogo 7. Tinha então.
2: torcedor do Miami que já tinha ido embora do ginásio. Isso. E a porta da, do ginásio do Miami não abre por fora. Uhum. Você saiu, é no não return, volta. sem retorno. <risos> E aí o cara ficava lá tentando voltar e a porta não abria e o cara acabou assistindo o telão porque o torcedor do Miami já tinha desistido. Tinha achado que, meu, você mete o Ginobili na linha do lance livre a 28 ah. segundos do final, você não acha que o Ginobili vai errar os dois. Claro. E aconteceu. Verdade. É, esse aí é do profissionalismo. E uma história meio macabra, digamos. Essa, nunca, Caraca, essa né? eu nunca contei, hein? Essa, essa é inédita por dois pontos. Olha aí. É, a gente a, ia pro AT&T Center, o ginásio do San Antônio, é, acompanhar os treinos de táxi. A gente acompanhou um treino lá, o treino terminou, terminou um pouco mais tarde do que tal, porque tinha o treino e entrevista coletiva. Terminou um pouco mais tarde, a gente saiu, o taxista que tinha combinado com a gente que ia nos buscar deu o chamado pedala, desapareceu. Aí a gente tentando chamar um outro aplicativo, por tele, é, o, é, o número do telefone e tal, toca, 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 atende, já ah, beleza, dá 20 minutos, não aparece, 30 minutos, não aparece. Tava, a, tava anoitecendo, anoiteceu. O sino gemeu? Não. É, a gente ficou feliz a rezar também, não. A gente ficou preocupado é, sobre meu, como é que a gente vai voltar. Aí vinha vindo um ônibus. A gente falou, meu, vamos pegar esse ônibus, é que esse ônibus leva a gente para algum lugar qualquer, mais perto do hotel e depois a gente vai andando, qualquer coisa. Foi o que foi o raciocínio. Eu, o Eduardo Agra e mais um produtor, carregando equipamento, tripé, sim, aquela sim. coisa toda... Viu? Aí, beleza, o ônibus estava vazio. Só havia o motorista quando a gente subiu. Que entramos momento. no ônibus. Entramos estou ficando com medo entramos ônibus, Aí o ônibus está indo lá pela via principal. De repente, o ônibus desvia para uma ruazinha vicinal. Pista simples. E vai costurando lá para dentro, não sei o quê. Para do lado de uma casa, num subúrbio de São Antônio. Lugar escuro, ermo. E o motorista, sem falar com a gente, desce do ônibus. Eu falei, meu, o cara foi lá dentro pegar uma escopeta, <risos> vai voltar aqui e vai trucidar a gente. Mas eu falei, tá, se for uma escopeta não vai ter muita defesa. Mas se ele vier com uma faca, nós também em três. E olha o meu tamanho, era o tamanho do Eduardo Lagra. Só a gente se, não, se joga em cima do cara. É. Aí ele voltou, falou assim, desculpa, a gente pode fazer xixi, essa aqui é a minha casa. <risos> o cara desviou a rota pra casa dele para dar aquela, fazer aquela... para parecer Salvador, né? O baiano, ah, assim, tá tranquilo, vamos, ah, beleza, vamos aqui, tá tranquilo. Voltou e deixou a gente perto do nosso hotel. Falou assim, agora eu vou desviar a rota para deixar vocês perto ah, do hotel demais. de vocês. Aí a gente andou duas quadras até o nosso hotel só, mas respiramos ali.
0: Imagino, imagino. Uma,
1: uma, uma,
2: só uma outra, assim, uma
1: pergunta rápida sobre esse assunto de ah. bastidor lá, assim. Alguém que você tenha visto, assim, um ex-jogador, até que você tem fala assim, cara, que, que oportunidade incrível, assim. É, então,
2: você acaba vendo muitos ex-jogadores, porque Sim. vários deles são comentaristas hoje, Sim. né, então assim, você vê, você os vê como colegas de trabalho, claro. e até, assim, eu juro que eu entendo o lado do fã, mas não dá pra eu chegar e falar, meu, posso tirar uma foto com você? É. Sabe? Claro. Mas aqui nós somos do mesmo tamanho, assim, você tem um código de ética e de Sim. comportamento a respeitar. Uh, eu tirei foto com o Mike Breen, que é o narrador da ESPN americana, faz bom, Mesma, né? Mesma função aqui e tá tal No hotel No, no ginásio não no, Por acaso nós estávamos no mesmo hotel Encontrei com ele no corredor Falei, meu Minha presença falou assim, ah, Eu sou o cara que nada no Brasil Vamos tirar uma foto? Tirei, beleza Agora, é, eu me lembro que na primeira final que a gente foi Teve um dia que eu, a gente estava saindo do ginásio E tinha um cara indo mais ali na frente Uns 20 metros para frente, andando É que dá para perceber quem é mesmo de longe Porque era o Shaquille O'Neal De mãos dadas com uma mocinha Que devia ter 140 metro e Eu falei assim É a namorada dele? Pode ser, ou é uma amiga, mas eles estavam de mãos dadas, né? Uhum. E o Shaquille O'Neal é monstruoso. De, ah. assim, de, de longe o cara é gigante. Perto de você, então... Ah, e de história curiosa de encontrar, assim. Na final, primeira final que a gente foi em 2012, era Miami e Oklahoma City Thunder, que foi o primeiro título do LeBron. Por acaso, por uma coincidência, o hotel em que a gente ficou hospedado era o mesmo hotel em que estava hospedado a delegação do Oklahoma City Thunder.
0: Olha.
2: Só que assim, o hotel tinha 30 andares. Eu, com o meu cartão, conseguia subir até o 18º, que era o, o andar do café da manhã. Do 18º para cima, o hotel estava reservado para o Thunder. Então, se eu apertasse 19 para cima, não ia, porque o meu cartão, seu cartão é do 18 para baixo, filho. <risos> Só que assim, se tá descendo, se eles estão descendo ah, é? e passar pelo 12º, que era o meu, estamos no embalo. Então, eu estou lá um dia, esperando para descer, abre o elevador, tem um cara lá dentro, de camiseta regata, bermuda... Chinelo, mas comendo um, um biscoito. WhatsApp bro? Russell Westbrook. Uau.
0: <risos> e aí eu falei,
2: e aí, mano? Beleza? Firme? <risos> aí a gente desceu. Eu saio do elevador, o Russell Westbrook vai cumprimentar o senhor de terno que tá ali do lado. Magic Johnson. Que isso, cara. <risos> ali eu queria ter um celular desse. Hoje você é, hoje é, hoje é tirar foto de tudo, faz live de tudo, né? Naquela época não era assim ainda, tava só começando. Aí eu olhei e falei... Mano, pra quem que eu vou ligar pra contar isso, sabe? <risos> tá contando agora. Tô contando tá agora. Essa é inédita também, eu acho. É inédita. É, que se maravilha. não é inédita, eu contei pouco. Muito a, a, do, a do busão é inédita.
0: Agora, aquela primeira do Ray Allen, que é essa da obsessão de tentar ser o melhor possível sempre, você como narrador tem isso também, e a informação pra você sempre foi uma, uma coisa muito preciosa, assim. Sim. Você não chega pra uma transmissão mais ou menos preparado. você Sim. se prepara muito. Queria que você contasse pra gente, acho que todo mundo que tem curiosidade de saber, como é a sua preparação pra um jogo. Talvez não esse jogo, que você tá alucinado aí desde cedo, gravando um monte de coisa, mas num jogo normal, como você se prepara, fisicamente, como é que é? Você anota no papel, anota no computador, como é que é a sua pesquisa?
2: Depende muito da modalidade, porque tem modalidades mais trabalhosas e modalidades menos trabalhosas, né? É, mas no, no basquete, pra gente ficar aqui no assunto do, do, do podcast, é, eu preciso mais ou menos de umas três horas, três horas e pouquinho pra para me sentir confortável. Eu tenho todas as informações na mão? Não. Eu continuo a pesquisa, às vezes, durante o jogo. Sim. Numa falta, não sei o que, no intervalo, vou lá. As coisas, o jogo vai me dando ganchos para eu ter ideias de coisas para pesquisar. É, os times publicam é, releases de imprensa, atualizados a cada jogo, com informações atualizadas dos jogadores, da equipe. É, eu sigo contas no Twitter de jornalistas que acompanham aquele time. Ali tem muita informação de última hora, é. bacana.
0: E esses releases de imprensa são documentos de são dezenas coisa... de páginas. De dezenas
2: de páginas, exatamente. E, que se... e assim, e eu, eu, sei que, eu sei que o que eu vou dizer não é muito ah, legal do ponto de vista ecológico, digamos, mas eu sou um ser... Eu não vou dizer que eu sou um ser analógico, mas é assim, eu não nasci digital. Eu ainda preciso do papel. É, eu poderia... Eu, eu faço um arquivo de Word organizando as informações, ah, sei lá, time tal, ataque, campanha, aproveitamento de três pontos, defesa, rebote, não sei o quê. E faço isso para os dois times. Mas eu preciso imprimir, porque eu morro de medo do meu computador daquela tela azul, de acabar a bateria do iPad no meio da transmissão, e aí a informação que eu tinha foi-se. Então eu ainda preciso do papel, mais por questão de segurança. E aí eu consigo... Revirar várias páginas ao mesmo tempo Porque assim, às vezes no iPad, uma informação que está lá no, Na penúltima página De um arquivo de 28 páginas Eu tenho que correr uma por uma até chegar lá No papel, se eu já sei que está meio ali perto da penúltima página Eu já vou direto para o final Então eu gosto do papel para me, me organizar
0: Sabe que a gente vai ter um, um, um conflito de estilos, né? Eu e você dentro ah. da cabine. Porque eu sou papel zero, assim. Você é zero papel? Porque eu, não porque eu seja super ecológico, mas porque eu me enrolo com papel. Ah. Eu fico enrolado e aí eu monto tudo num documentinho do... No Google Docs lá, boto lá e fico mais confortável, assim. Eu deixo no celular e no notebook. Tá. E então eu, eu, você eu, eu... pode espalhar seus papéis à vontade. Né, não, mesmo. mas ele
2: faz uma pilhazinha, assim. Tá <risos> e o Marcelinho é o quê? O Marcelinho é muito papel. É muito papel? É muito papel. <risos> você vai ver isso. Ah. Essa mesa é Então talvez eu tenha problema de espaço com ele. <risos> vocês que lutem porque eu estou tranquilo <risos> então, tá bom e
1: esse assim, dentro dessas suas anotações falando até mais de forma até porque o pessoal acho que gosta de saber claro. as informações assim mais bastidores de... é. o que que, é, o que que é mais importante para você? Assim? o que que o que que norteia a sua pesquisa assim? é,
2: que... é... Eu, eu, eu assim às vezes eu às vezes não muitas vezes eu leio eu leio jornais locais também então assim leio jornais de Los Angeles jornais de Filadélfia no caso do, do jogo de hoje blogs é, internacionais blogs nacionais e tal para ver qual é o assunto quente do momento que está se falando? Então, por exemplo, ou assim, e eu também assisto melhores momentos de outros jogos. Quando eu não consigo assistir tudo, eu leio sobre os jogos. Por exemplo, Shake Milton vai ser uma história hoje. É. Porque não tem Joel Embiid, não tem Ben Simmons, não tem o Richardson, né? Que agora foi um choque de, de última hora. Mas aí o, o Shake Milton. O Shake Milton. O Shake Milton foi lá e meteu 39 pontos no último jogo. Então vai ser uma história para a gente contar. É. Os caras, que vão, os caras que estão em bons momentos. Então, o cara está, sei lá, há 4, 5 jogos seguidos aí, com uma média de 15 pontos. Antes disso, ele vinha com uma média de 5 pontos no campeonato. Os caras que estão destaques, estão em bons momentos. Ou estão em secas grandes. Né? No
0: fim das contas, é, é a essência do jornalismo, que é contar as histórias. É né?
2: isso. É isso. E, usa, e usar também. os números, as estatísticas, para embasar é histórias e para é, dar temas para que os comentaristas falem a respeito. Porque, muitas vezes... Hum. O ué, tá, tem uma explicação para isso? Eu, eu dei a informação. Uhum. Você tem uma explicação que você acha que leve a isso? É um, também um trabalho de desafiar o comentarista é. a, a se colocar. É aí uma
1: pergunta legal, que aí fica até vocês dois podem responder. Agora eu fiquei um entrevistador que vou. Né? <risos> Não, tem essa coisa da, do entrosamento? que é legal, né? Que acho que com o tempo vai... Porque você até pegar o time do outro mesmo, né? Do, da brecha e da respiração e, sei lá, da, da, é. da vírgula. E, e, às vezes, Como assim, é que...
2: do, 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 do jeito de falar mesmo, assim, do, 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 do... Você, com o tempo, você já ir sacando onde o raciocínio está levando. Eu acho, que uma, eu acho que o maior exemplo aqui, para quem acompanha o <risos> meu trabalho, é a química que eu tive com o Paulo Antunes durante esses anos todos. Sim, sim. É, é até engraçado contar isso. A gente mal se falava antes das transmissões, porque eu estou concentrado organizando as minhas informações aqui... Ele está no computador da frente, organizando as informações dele. E ali é um momento de concentração, de dedicação, de, de foco para poder ter tudo na mão. E aí eu sabia que muita coisa que eu tinha, ele também tinha e vice-versa. Então, às vezes eu dava uma informação pela metade porque eu sabia que ele tinha e ele ia completar. Perfeito. E vice-versa. Fora que assim, os assuntos aleatórios, é Nunca são pré-combinados. Nunca são pré-combinados. Eles surgem por causa de algum gancho do jogo. Tipo, vai aparecer uma senhora lá tomando um sorvete. Eu falo, Rodrigo, você gosta de sorvete de quê? E você, Marcelinho? Pô, mas dá pra tomar sorvete no frio? E aí você de casa? Aí pronto.
0: Ah. Aí a hashtag vai embora. É, entendeu? Mas isso acontece muito, assim, de eu ir percebendo com o tempo... Esse narrador aqui, quando volta do intervalo, ele me chama logo. Esse aqui, ele fala mais. Então, isso você vai pegando, assim. Acho que é bem, bem natural mesmo. Vai acontecendo mesmo.
1: É, passando já para o... Você vai aqui, né? Quem vai ouvir, vai ouvir depois do jogo. Mas vocês estão caminhando para a transmissão de estreia, né? Vamos falar um pouquinho de... de quadre e bola. Assim, é, o que que tem chamado mais atenção assim de você, assim, para você nessa temporada? Assim, o que que você pudesse Essa temporada é a temporada
2: do de que? É a temporada do ressurgimento do Los Angeles Lakers como forte candidato ao título, com o LeBron James, que é um protagonista da liga, é, agora carregando o time é, um dos times mais populares da liga com o Anthony Davis como um, não vou nem dizer de coadjuvante de luxo, mas um parceiro mesmo como o Kyrie Irving foi dele em Cleveland. E toda essa expectativa, porque os Lakers ah, viveram um momento muito ruim ali na reta final do Kobe Bryant. Apesar do Kobe ter, nos ter presenteado com um jogo, do um jogo de Kobe, é. né? na última partida dele, um jogo de 60 pontos, a partir das contusões do Kobe, os Lakers nunca mais tiveram uma performance digna do time que é super campeão da NBA. Esse ano, os Lakers são favoritos na Conferência Oeste. Os Clippers vão tentar desafiar, eh, os Nuggets... É, mas os Lakers estão, não vou dizer em outro patamar, mas estão ali numa condição favorável. A pergunta é, alguém no leste pode? O Philadelphia se tiver completo. Hoje não vai ser o caso. Né? O Philadelphia completo aguenta? O Milwaukee Bucks, o Antetokounmpo amadureceu o suficiente para ser de repente BMVP mvp e conduzir esse time a uma final. Coisa que ficou faltando no ano passado. Do lado do oeste mesmo. Ah, o, o, assim, o Toronto fez uma campanha tá fazendo uma campanha muito decente para aquilo que a gente imaginava que Toronto seria a partir Sim. da perda do Kawhi Totalmente. Leonard. né? O Kawhi em Los Angeles é, consegue levar os Clippers a serem o grande desafiante dos Lakers? Ou os Rockets, com aquele poder de fogo espetacular no ataque, com o Harden, com o Westbrook e tal, eles, ele, é isso que vai desafiar para valer o Los Angeles Lakers? São muitas Perguntas que a gente só vai conseguir responder mesmo a partir de abril, quando os playoffs começarem.
0: Uma dessas perguntas, para quem está ouvindo o podcast não é mais spoiler, mas para quem está aqui eu já posso dar esse spoiler da nossa enquete da transmissão de, de terça-feira da sua estreia, que vai ser sobre o MVP. Quem, quem você acha que vai ser o MVP da temporada? Se fica com Teto Kumpo, se fica com o LeBron, se entra algum outro na briga? Você quer dar um palpite já ou você vai guardar para falar a surpresa na hora?
2: Vamos guardar para a hora, transmissão? <risos> é melhor, né? Então vamos guardar.
0: Mas essa briga vai ser boa, hein?
2: Vai, vai assim. E em uma semana muda tudo, né? Eu acho que uma semana muda tudo porque tá muito perto. Não é, é aquela verdade. coisa, um favorito destacado, tipo no ano que o, que o Curry ganhou unânime. É. Né? O Curry podia ter. Ido pra Disneylândia com o polegar vermelho nas últimas duas semanas da temporada regular, Já tinha que, ele, que ele não ia perder o prêmio ah, dele. Entendeu?
1: É verdade. Oh, é, temos perguntas? Temos perguntas. Que isso, hein? Temos perguntas. Aqui, Vamos lá. Quero ver entender a letra, hein? É, é, essas é eu letras deveria ter pedido aí... médicos na plateia. Pelo deveria jeito. ter pedido pra botar a letra de fora. Aliás, ah, só pra. Só, só para
2: falar, eu faço no computador, o que você falou? Você anota no papel? Não, eu faço no computador porque a minha letra é, é péssima. Nem você entende. Nem eu entendo. <risos> nem, nem eu entendo.
1: <risos> é, então, a gente tava falando de MVP aqui. E a gente tem uma a gente tem uma geração muito talentosa entrando, Sim. né? Jogadores novos. É o André está é, tá perguntando dessa geração de agora, de calouros e de segundo anistas aí, quem vocês vê como você vê como potencial para chegar, ter um potencial de um cara de o, um o, super o, estrela o, o Luca
2: assim. Assim, ele é fora do comum. Incrível, né? Ele é um cara que recebeu a chave da casa para ser o, o cara no Real Madrid, os maiores times da da Europa com 16 anos de idade, e deu conta, por isso amadureceu muito rápido, por isso chegou na NBA você, você olha pro... sério? sério que ele é jovem assim? não parece, ele parece que tem olhos ao redor da cabeça, não só os dois na frente aqui, porque ele descola cada passo que você fala como assim Brasil, né o Zion Williamson está chegando com um potencial físico absurdo. Eu confesso que eu tinha dúvidas se ele conseguiria ser tão dominante na NBA quanto ele era no college, porque no college parecia que ele estava jogando com crianças. É. Né? Agora ele está no meio de gigantes e está se portando tão bem. A gente está no início. Assim, a temporada dele começou mais tarde. É, tem que tomar cuidado. E, e, e todas as restrições que a gente sabe. Mas eu acho que assim em termos de talento, de capacidade, de visão de jogo, de amadurecimento para a idade que tem, o Luca Doncic é um cara que vai ser espetacular.
1: É, o André perguntou vocês, então eu vou aproveitar e vou dar meu pitaco também, aí você falou seu também Não, então, eu acho, o Don't tinha um negócio assim, inacreditável Mas eu tô muito curioso com o futuro do Jamoran eu acho assim que vai ser um cara ele é divertidíssimo de ver e tem um potencial, um potencial atlético ele até cita aqui, Michael Jordan e Kobe Bryant ele tem um potencial atlético é, muito legal, assim, pra ser um jogador super explosivo né? e acho que é, é um cara que eu tô muito curioso para ver o desenvolvimento dele assim
0: eu vou ficar em cima do muro porque o Dontit ele mora dentro do meu coração e o amorão eu jogo com ele no videogame. Então eu vou ficar com os dois, tá bom. Tá, então
1: vamos, vamos passar aqui... Próxima pergunta. Próxima pergunta. O arroba... Não botou o nome, botou o arroba goat.br. Goat.br, ah, vou boa. Fazer, ele fez... Eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. Tipo, jornalista adora fazer isso, né? Adora. Duas, duas em uma. Por favor. Duas em uma. É duas isso. em isso. Então, qual a série de finais de NBA que você mais gostou de narrar e... Qual o jogo da NBA para você, assim, mais inesquecível? Se você tem de cabeça, assim, guardado, se você...
2: A série... É engraçado porque a série mais espetacular foi a série em que o Cleveland virou de 3x1 para 4x3 contra o Golden State, quando ninguém... Nunca tinha acontecido antes na final. E aconteceu com o Kyrie jogando tanto quanto o LeBron. Assim, o Kyrie foi tão grande quanto o LeBron naquela virada, aqueles jogos 5 6 e 7, ganhando duas partidas dentro da Califórnia. Tudo bem, o toco do LeBron em cima do Godal é uma coisa eterna. E depois o Kyrie vai lá e mete a bola de três. Ah. Não foi só o toco do LeBron. Isso. O LeBron teve a dele, que foi ah. o toco. E aí na, 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 né, naquela recuperação de bola, o ataque seguinte teve o Kyrie metendo a bola de três. Mas a série que, que tá no meu coração, para usar o termo que o Rodrigo usou aqui, é Miami Heat San Antonio. É Aquela do Ray Allen. Uhum. Aquela cesta de três... Faltando 5 segundos para acabar o jogo, quando o título parecia definido para o San Antonio. Aquilo forçou uma prorrogação, o Miami ganhou aquela prorrogação, a prorrogação forçou o jogo 7. Foi o primeiro jogo 7 da minha vida em termos de final. E foi muito, foi muito especial. Dois
0: times incríveis ali também.
2: Sensacional,
1: né? Né? Nossa. Nossa senhora.
2: É, então, a, o, não botou.
1: A professor vai reconhecer a pergunta, mas não, não botou o um nome. É, opinião sobre a mudança Queria saber a opinião as mudanças do NBA nos últimos anos A mudança para a bola de três Os arremessos de três pontos liderado por Golden State Depois que o Houston também uhum. seguiu uhum. Opinião de vocês sobre você isso
0: Você está um pouco emocionado porque você está do lado de um boné do Houston Rockets Quem está ouvindo Calma. não está vendo essa cena Mas eu estou sentindo uma certa emoção é... Mas não é seu esse boné Só para te avisar, não Achei que era não, senhor é só é cenário. profissionalismo Calma. Cenário
1: já vi um casaco espetacular. Tá, depois de conversa. Depois de conversa, então, mas. <risos> bolas de três e agora o Houston sempre voa, que também é uma, é uma mudança, promete ser uma mudança, não sei se alguém vai seguir. Já jogo, já os um small ball né, pontual de muita gente, mas fixo, assim. O Houston vem fazer, iniciando esse processo. Essa
2: história das bolas de três eu acho incrível, porque se você for pegar o jogo de 60 e tantos pontos do Michael Jordan <risos> no TD Garden, nos playoffs de 84, os dois times juntos arremessaram nove bolas de três. Duas de um lado e sete do outro. Hoje os caras arremessam nove, um time arremessa nove bolas de três em seis minutos. É. Entendeu?
1: É Um jogador arremessa nove bolas sozinho. <risos> só então, ele.
2: Porque os caras começaram a fazer a conta assim, é melhor eu ter 40% de aproveitamento nas bolas de três do que 50% de aproveitamento nas bolas de dois. Dependendo do volume de bola de três Sim. que eu arremessar se eu tiver 40% de de três, vale a pena arremessando mais de três do que de dois e, e assim, é uma coisa impensável, mas hoje tem. Várias vezes que você pega um jogo é, assim, um time arremessou mais bolas de 3 do que de 2, e não tô falando de All-Star Game sim, sim. Né, que vai terminar 185 a 182, não, tô falando de jogo de temporada regular, jogo pra valer hein? Verdade. teve um Houston e Washington que foi 159 a
1: 158 <risos> sei lá, uma coisa assim, nesse, nessa temporada é, essa história do Houston sempre voa a gente até mencionou isso, a gente fez um episódio sobre isso né? É. e eu acho que é, é uma coisa que foi muito de potencializar, é muito pontual mesmo de potencializar o você ter dois MVP's com uma característica muito, muito peculiar né? no, na equipe. E aí você tem que ter um
2: GM que tope, um técnico que tope. É. Que não é um técnico
1: sozinho, o GM não encarar, não adianta. É, porque é, todo é, acho
2: que é a sensação de você... assim Qual é o esquema que eu vou montar para tirar o máximo de potencial desses dois caras? Desses Exatamente. caras que eu tenho aqui. É, e foi isso que eles fizeram. Porque se faz um outro esquema, vai limitar um dos dois. Vale a pena? Acho que foi essa aposta que Exatamente.
1: E era algo, era algo que o D'Antoni já queria ter feito, provavelmente, lá em Phoenix. Né? E não, não conseguiu fazer integralmente. É, vamos lá. O Gabriel Salvador, a gente falou aqui de bola de três, e eu queria que você comentasse a expectativa com relação ao dois times que vêm há muito tempo em alta, no topo, e estão passando por uma temporada muito difícil. Golden State e o Spurs. É o Golden State por uma questão muito, muito é, peculiar o e o Spurs State... num processo um pouco diferente. É, então,
2: os Spurs estão numa, numa transição, né? numa troca de guarda, é, porque você não, você não perde Ginoble Duncan e Tony Parker impunemente, e é difícil, a reposição não é simples, né? Não é ali, atravessa a rua, pega aquele ônibus que eu peguei, vai descer, vão descer os novos ali. Ah, e, assim, o Golden State é uma coisa pontual, porque, tudo bem, Kevin Durant foi embora, ok. Ah, mas, assim, as lesões afetaram o Golden State de uma maneira... Uma pena, né? Porque a gente queria ver o Golden State bem, porque tem caras que são muito craques. E uh, é uma pena, mas assim, felizmente, pelo menos é uma coisa pontual, que a gente sabe que os caras vão, vão se recuperar, vão voltar e vão tem tudo para continuar jogando em alto nível.
1: E o que é incrível é que você pode chegar numa temporada que vem com o Golden State com a primeira escolha, com um time com categoria para ser de novo... Campeão, e com a primeira escolha para draftar alguém
2: ou para trocar, né? Exatamente. Para reforçar ainda mais. É a maravilha do, do formato, né? Você teve uma temporada ruim pontual e aí você ganhou um presente para poder se reforçar. É, o futebol americano aconteceu isso ano passado, do ano retrasado para o ano passado, porque o São Francisco é. Fulinar já era muito forte, só que o Jimmy Garópolis se machucou na quinta semana, terceira semana, quinta semana, terceiro jogo, não sei. Ficou fora do restante da temporada. O São Francisco foi lá teve uma campanha de quatro vitórias. Ficou lá pra baixo. Aí, draftou bem. Draftou o Nick Bolsa lá em cima. E o São Francisco chegou ao Super Bowl na última temporada. com Na minha opinião, uma equipe até mais completa do que o Kansas City Chiefs, olhando todas as fases do jogo. Só que o Kansas City Chiefs tinha um cara super diferente, que era o Patrick Mahomes. E isso acabou fazendo a diferença no final.
1: Aliás, tem uma galera, tem uma galera muito... muito é, como é que diz Tá, os fãs da NFL, galera... Os galera... fãs da NFL estão animados, Então, é, né? verdade.
0: Quem sabe, hein, ver NFL, hein?
1: O futuro a Deus pertence. Olha aí,
0: que maravilha. Umas então... carinhas sorridentes aqui na frente. Uma,
1: uma pergunta off-topic para encerrar aqui. Vamos lá, off-topic. para encerrar.
2: você joga Fantasy? É, não. NBA? Não. Não dá tempo. Nunca dá tempo, jogou ou né?
0: já tentou e desistiu?
2: Eu já tentei desistir desisti.
0: É, eu também. Porque, eu, assim,
2: você precisa de uma dedicação de olhar todo dia e não sei o que, olhar mercado, olhar o time do outro, o cara que tá machucado que não tá. E, assim, eu, eu não consigo. Eu admiro quem consegue, eu não consigo. O meu tempo eu acabo usando com outras coisas, pesquisas de trabalho, ou se eu tenho tempo livre, eu acho mais divertido ver um filme, jogar bola com meu filho, jogar videogame, do que ficar lá fusando. Exatamente. No... Eu, eu tinha, saí e voltei esse ano, já me arrependi. Então, então equívoco, e, né? E, <risos> e, tem, e, e tem aquela história. Será é que nunca aconteceu assim de eu jogar pra valer? Eu rápido. E aí, um cara que tá lá comigo, no meu time, vai jogar e eu vou transmitir. Será que eu vou ser isento? Se esse não cara, tem meu, isso. cometer um turnover, errar uma bandeja, eu vou colocar
1: desgraça. Entendeu? É em isso. Copa do Mundo não acontece isso, que é aquela rodada de bolão isso, em redação. Bolão. Aí sai um gol em Croácia e. e aí não, mas aí tá bolão, de, bolão de resultado ok. Você, não, primeiro gol do cara. Ah, aí você tá. grita, ah, não foi do meu. Não foi do gol. Tem isso. <risos> Rafael Roque, boas perguntas, boas hein? Boas perguntas, gostei. Gostei das
0: perguntas. O pessoal aí pode
1: participar. O pessoal já participa, bomba lá no Telegram. É verdade. No Telegram é. As perguntas são a altíssimo nível. É
0: verdade. Continuem participando pelo Telegram. Bom, está encerrando aqui esse episódio
1: ah,
2: espetacular. Ah, 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 Não tô de preparado. novo, mais alto,
0: mais alto. Vai, vai, vai. Ah,
1: Cara, se oh, eu vou tem. chorar, sério. Não eu tenho carga emocional para ouvir muito. um
0: ADES. Não tem, realmente. Mas, Evê, queria te agradecer demais. Eu sei que esse dia e esses dias anteriores têm sido muito corridos para você de São Paulo para o Rio e no Rio já fazendo um monte de coisa, e além da atenção natural da estreia, né, como você falou. Então, de verdade, para a gente é muito importante você ter topado vir aqui bater esse papo. A gente está pertinho aqui da redação, agora você vai correr para lá e vai ser tranquilo, uhum. mas boa sorte, seja muito bem-vindo, você está sendo muito abraçado por todo mundo e acho que você vai ter anos muito bacanas aí pela frente.
2: Estou me sentindo muito feliz, Rodrigo, muito bem recebido realmente pelos colegas. É, felizmente para mim, a repercussão nas redações de São Paulo e do Rio da notícia da minha chegada foi muito legal. Reencontrei vários amigos, gente que eu cruzava às vezes na, na, é, nos eventos por aí, gente com quem eu interagia nas redes sociais, mas não tinha encontrado pessoalmente, mas que se manifestou de uma maneira tão carinhosa quando ficou sabendo da notícia da minha chegada. Você
0: já encontrou o PVC na redação?
2: Já, no. O no, PVC no,
0: foi no... que a gente arrumou o primeiro teste, não foi lá, né? Foi,
2: foi. É, eu, eu, eu tive antes uma oportunidade no Band Esportes que não se concretizou porque a Jovem Pan onde eu trabalhava na época não uhum. me liberou mas aí a ESPN talvez cuidado com a criança a ESPN <risos> talvez estivesse precisando de não tinha certeza nem que ia precisar de narradores freelancers uhum. para a Olimpíada de Atenas em 2004 e eu conheci o PVC da Jovem Pan na época que a gente trabalhou junto lá e ele me chamou e aí falou, teste de freelance para a Olimpíada eu falei, beleza, estudei natação, tênis judô e, 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 e o teste foi do que? De futebol. Claro. <risos> né? Aí, e aí eu encontrei o PVC aqui. Demais, demais. E tá, ele tá super feliz também, como eu também tô super feliz. E queria agradecer a galera que veio aqui na loja da NBA para nos acompanhar. Atendi muitos de vocês antes da gente começar a gravar. Agora vai ser difícil na saída, porque eu tenho horário. Então não é malícia da minha parte, mas assim, eu gostaria de manter o meu emprego, principalmente no dia da estreia <risos> então eu vou ter que tocar o rolo já pra redação pra eu terminar a minha preparação lá e o
1: meu emprego também, porque se eu não for com o é que eu trouxe pra é, eu, então, eu, eu tá volto eu... pra redação também tá todo você mundo. ainda vai trabalhar também tá todo mundo nesse esquema, então eu quero deixar também minha voz no agradecimento de verdade, uhum. Uhum. É, fiquei muito feliz mesmo, de verdade, acho que a gente consegue a gente consegue encerrar com uma salva de palmas
0: mas é óbvio, é só fazer assim, ó, vira o microfone pra plateia, ó Olha aí. Uhul. Que maravilha que ridículo, e eu não posso também deixar de encerrar esse episódio fazendo os agradecimentos aqui a todo mundo que ajudou esse episódio a acontecer, porque não foi simples né Rock? a gente já vem planejando não isso há um simples. bom tempo então começando por toda a galera da NBA, o Gustavo que que fez isso acontecer, que também o pessoal da loja que recebeu a gente super bem a nossa equipe também, o Maurício Mota o, o Bruno Mesquita, que desde o início estavam também com a gente, a Mandy Bits que tá aqui cuidando do nosso áudio uma salva de palmas para Amanda a, a Paula Mascara que tá também gravando aqui o nosso Aê!
2: vídeo
0: e bater palmas para sempre, enfim, todo mundo o André Amaral, Aparecendo parabéns no aniversário, né? é, então. maravilhoso. O André Amaral e o Rafa Barros também, que o Rafa não tá aqui, mas o André Amaral tá por aqui. Cadê o André Amaral? Tá ali no, no fundinho. E Ana Helena Gobel, o repórter que veio aqui também fazer a matéria e tava aqui também, ainda, acho que ainda tá por aqui a Helena. A Helena que vai te levar a redação, hein? É, Presta então. atenção. Não, hein? Presta atenção. E toda a equipe do NBA, Gustavo, Flávio, André aqui da loja, todo mundo que ajudou bastante a gente. E principalmente vocês que vieram, foi demais. Vocês continuem ouvindo Dois Pontos e conversando com a gente pelo Twitter, que é o arroba NBA Dois Pontos pelo Telegram também, vocês podem mandar áudio a gente coloca os áudios no programa, também é NBA dois pontos, é só buscar a gente lá no Telegram ouçam também o Ponte Aérea do André Boaventura, eu vi o Andrezinho passar por eu aqui, vi ele passar aqui por
1: aqui. trás é, ele tá em algum, ele lugar, tá aqui. Em
0: algum lugar aqui, eu que eu ele sei
1: aqui.
0: o André e o Camilo Pinheiro Machado que fazem Ponte Aérea, que também vocês acham lá em globesport.com podcast semana que vem tem mais dois pontos, hein, Rod? semana que
1: vem tem mais, que a gente continua até o 200 e além que isso, valeu gente, obrigado, hein